0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом
1: Сергеем Борисовичем Пархоменко. Вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением» Сергей Пархоменко. Привет. Привет, привет. Очень рад тебя видеть быть в эфире «Живого гвоздя» снова. Да, и мы рады видеть наших слушателей и зрителей здесь. Я смотрю, уже народ постепенно собирается. Напомню, на всякий случай, что есть у нас всякие каналы, связи в виде чата в трансляции в YouTube, пока она идет эта трансляция, я смотрю, что там происходит. И есть телеграм-канал Сергея Пархоменко Пархом Бюро. Я тоже вот туда вот поглядываю и сразу прямо оттуда беру вопрос, потому что он как раз и с моим тоже интересом совпадает. Род, наверное, из любого, я не знаю, пишет. Прошу успеть про Трампа. Мало кто может внятно объяснить, что и как в этой ситуации, чтобы успеть про Трампа, дорогая Анна. Мы прям с Трампой начнем, потому что. Да, лучший здесь... способ успеть про Трампа. Да, да, удивительная американская судебная система, конечно, волшебная, потому что вот теперь Верховный Штут, Суд штата Колорадо сказал, что Трамп не может участвовать в президентских выборах, потому что как участник мятежа по какой-то там поправке какого-то года. Это не значит, что это окончательное для него решение. Там тоже есть нюансы. Давай по просьбе Анны в них разберемся. Да,
0: меня тоже, конечно, очень заинтересовала вся эта история. Я должен вам признать, что я совершенно не способен разобраться в тончайших китросплетениях американских норм. Решение это, о котором идет речь, как я понимаю, занимает 200 с лишним страниц. Там есть особое мнение. Оно было принято Верховным судом Колорадо после очень напряженных, судя по всему, дебатов со счетом 4 голоса против трех, то есть с минимальным разрывом. И даже замечательнейший эксперт по американским правовым делам Игорь Слабых, которого я очень всем рекомендую, его телеграм-канал под названием «US Legal News», Кто еще не читает, обязательно читайте. Даже он в какой-то момент сказал, я не буду читать это двухсотстраничное решение и вам его пересказывать. Я вот резюме только вам расскажу. Значит, смысл заключается в том, что во многих американских штатах, как я понимаю, сейчас происходят суды, они находятся на разных этапах, и это суды на одну и ту же в общем тему, несмотря на там слегка различающиеся формулировки. Может ли Трамп, чье участие в организации событий 6 января 2021 года, я напомню, что это был совершенно безобразный момент штурма Капитолия.
1: Штурма Капитолия, а?
0: Ну почему он удался, этот штурм Капитолия? Потому что они вошли внутрь Капитолия, они прекратили заседание Конгресса, они заставили конгрессменов там скрыться в каком-то, через какой-то аварийный коридор и какой-то там чуть не подземный ход. Они переломали много там чего, они повскрывали кабинеты, они э, одного человека убили. Э, ну, в общем, там как-то, в общем, шторм удался, можно сказать. Решение, которого они этим штормом добивались, не было принято. Но это было, в общем, вполне чудовищное события, вот и доказано что Трамп в общем организовал он прекрасно понимал к чему идет дело он э, устроил митинг он выступал он призывал и так далее и в общем он несет полную ответственность за то что произошло и в отличие например от своего вице-президента тогдашнего Пенса, который, как я понимаю, пытался, так сказать, успокоить публику и остановить это это событие. Трамп виноват в том, что произошли эти события. И, собственно, вопрос, который теперь разные суды в разных американских штатах рассматривают, вот тот факт, что он виноват, и это, в общем, они считают установленным, является ли препятствием для его участия в очередных президентских выборах? И вот в штате Колорадо, этот штат, надо сказать, глубоко демократический, и в принципе он для, ну как бы для голосов Трампу не очень важен, потому что понятно, что он его проиграет в любом случае. Вопрос не в борьбе за этот штат конкретно. В штате Колорадо сначала обычный окружной суд ответил на этот вопрос Отрицательно, то есть, нет, не препятствует, пожалуйста, может продолжать участвовать. Но дальше вопрос был рассмотрен в Верховном суде штата, и Верховный суд штата сказал, что да, препятствует. И это означает, что на территории этого штата Трамп не сможет принять участие во всяком случае в премьерис, в выборе республиканского кандидата, который, который, в общем, для него не, не, не важен. Вот, но важно другое, важно, как это решение, первое такого рода решение, которое было принято, как оно отразится на всех дальнейших решениях, которые, по всей видимости, ожидаются, потому что пока это решение является только аргументом для других судов, это, так сказать, ну, оно, оно носит такой убеждательный характер, что ли, можно на него ссылаться, можно говорить, вот, смотрите, целый Верховный суд целого штата решил, так, вот такая у них была мотивировка, вот так они это решили, вот так они обосновали свое решение. А почему же мы с вами должны решать иначе? Может сказать тот, кто атакует Трампа в любом другом суде, и надо сказать, что это повышает его шанс. Но есть еще другая э, возможность, что если э, это решение Верховного Суда Штата будет оспорено в Верховном суде Соединенных Штатов, в Большом федеральном Верховном суде, и если Большой федеральный суд подтвердит это решение, то тогда оно примет обязательный характер. И тогда все остальные штаты вынуждены будут, там где это рассматривается, вынуждены будут именно так решать аналогичные дела. И у Трампа посыплется избирательная кампания. Окажется, что ему очень трудно Поскольку он не принимает участие в праймере в таком штате, таком, 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 сколько их там в результате наберется, ему становится все труднее претендовать на позицию, собственно, первого и единственного кандидата от республиканской партии. Так что это важное очень решение, оно стоит в самом верху первых полос всех американских газет сегодня, все это обсуждают как главное событие, ничего подобного до сих пор не было и это может иметь чрезвычайно серьезные последствия. Само по себе это решение не выгоняет, так сказать, Трампа из выборов. Оно само по себе недостаточно для того, чтобы мы с вами сказали, да, Трамп будет принимать участие или нет, Трамп не будет принимать участие. Но это, так сказать, важный шаг по этой тропинке, который может иметь очень серьезные последствия.
1: Да, и и это ужасно интересно за этим наблюдать, конечно. Ну, Интересно наблюдать
0: за всякой политической системой, которая живет своей э, сложной жизнью э, и в которой существуют разные и действующие самостоятельно институты. Главное достоинство американской судебной системы заключается в том, что она существует. Она существует в том смысле, что она независима как система. Она поступает исходя из... Своих внутренних, так сказать, соображений, соображений закона не подчиняется никакому внешнему давлению, ее решение совершенно непредсказуемы, ну, непредсказуемы, так сказать, за пределами юридической логики, они политически непредсказуемы. Человек, который хорошо разбирается в законах, довольно часто может это предсказать, именно потому что эти решения как раз на законе и основываются. Вот, но смотреть на это, конечно, очень интересно, и я бы сказал, очень поучительно. Вот так работают, работает политическая система, несмотря на все претензии, иногда справедливые к ней, на то, что это бывает долго, сложно, затянуто, запутано и так далее. Ну, собственно, эта затянутость и запутанность – это плата за то, что это работает надежно.
1: Да, я тут прочитала буквально вчера в новостях. Это не к тому, чтобы мы с тобой это обсуждали, это просто в продолжении и расширении темы президентских выборов. Ильхам Алиб снова выдвинулся на пост президента Азербайджана. И не это, не это интересно, а смешно или, не знаю, Прикольно, или я забыла об этом, или не знала, что в Азербайджане можно бесчисленное количество раз, неограниченное, выдвигаться и быть президентом. И каждый срок президентский составляет 7 лет. И для Алиева это будет уже третий, или нет, четвертый. Ну, да. Да. Так работает авторитарное государство. Да, 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 это просто, это просто прекрасная, вот такая прекрасная формула, 7 лет, Бесконечно, сколько хочешь. Сюда же, сюда же, тогда, продолжая президентских выборах, выполняя пожелания трудящихся подписчиков твоего телеграм-канала Пархом бюро прям несколько человек пишут, например, Джордж Седов, про инициативную группу Дунцовой. Как кандидат она выглядит, чем дальше, тем серьезнее. У них на сайте уже почти 200 тысяч выразили готовность поставить под, подписи. Ну, понятно. А, да, да, кто-то э... еще пишет а, об этом тоже. Ну, в общем, а, давай про Дунцову. Действительно, да, очень, <связанная> очень настойчивое <пишут> желание поговорить угу. про
0: нее. Действительно, она привлекает к себе все больше и больше внимания, в том числе и моего. Я в первый момент так сказать, довольно как-то с сомнением. Вообще смотрел на эту историю, мне казалось, что она долго не продержится, но она продолжается и продолжается, и развивается, и развивается. А что можно сказать по на настоящий момент? Вот здесь вот это очень важно подчеркнуть, что ситуация меняется, и она еще много раз поменяется до выборов. И отношения наши тоже еще много раз поменяются. Не удивляйтесь, потому что приходят новые... Есть,
1: там осталось уже буквально считанные месяцы,
0: а на Да, ну всего... не так много, конечно. 17 марта, и осталось... Собственно, у нас 17 декабря прошло, да, осталось уже меньше трех месяцев.
1: Угу.
0: Вот. Но вот это важно понимать, что ситуация здесь будет меняться, и отношения будут меняться. Мы не можем сейчас это отношение как-то установить и поклясться друг другу, что до 17 марта оно останется таким. По состоянию на сейчас. У нас нет оснований считать, что кандидатура этой Донцовой является искусственной, выдуманной в Кремле. Вот, например, у меня есть серьезные основания считать, что так это происходит с Борисом Надеждой. Хотя Борис Надежден клянется и даже мне лично писал, что я никуда не ходил, я ни у кого не спрашивал, я ничего не ни то и не сё. Но позвольте мне, как человеку, который смотрит на ситуацию и анализирует ее, сделать умозаключение. Мое умозаключение заключается в том... Умозаключение заключается. Мое умозаключение состоит в том...
1: Мое умозаключение умозаключается. Да, Да-да-да.
0: Состоит в том, что э, э, как бы Кремль хочет, чтобы там был надежный. По состоянию на сегодня он может перехотеть.
1: Там не не в
0: Кремле имеется в виду. Да, не в Кремле, а а в в, в бюллетене, в избирательном бюллетене. Он может перехотеть еще много раз. Мы еще, может быть, увидим противоположное решение. Но сейчас им полезно, что есть такой человек, который как-то впитывает в себя э, всякие надежды, связанные с э, антивоенной дискуссией, во время этой избирательной кампании. Что касается Дунцов, нету у меня таких оснований так считать, что Кремль этого хочет, что Кремль это спровоцировал. Ну, когда я говорю Кремль, я имею в виду те политические структуры э, российской власти, которые сейчас планируют э, выборы и управляют в ручном режиме этими выборами и намерены управлять ими до последней минуты и управлять результатом голосования и так далее. Есть, э, так сказать, политическая группировка, которая этим занята. У меня нет оснований считать сегодня. У меня нет никаких со- сведений об этом, никаких сообщений. Я не могу, наблюдая за этим, это опять-таки умозаключить, что в Кремле этого хотели, этого спровоцировали и так далее. Я действительно <связываю> думаю по состоянию на сегодня, что это инициатива снизу, которую можно там по-разному описывать. Одни говорят, что это очень наивный человек, он считает, что вот всякое возможно. другие считают, что нет, это человек расчетливые и храбрые, которые, значит, вот решил попробовать рискнуть и так далее и так далее. Но сейчас эта ее избирательная кампания продвигается, я бы сказал, натуральным образом, органическим образом. Она настоящая. Люди эти, которые там собираются, у меня есть некоторое количество знакомых, которые пишут про это даже одна дальняя родственница есть, которая мне пишет, что вот она была на этом собрании этой инициативной группы и так далее. И никаких оснований считать, что этих людей кто-то подучил, я не знаю, нанял, завербовал или еще что-нибудь вроде этого. Значит, впереди самые сложные этапы: с, с сбор 300 тысяч подписей. Ну, насколько я себе представляю, технологию этого дела. Сегодня у Дунцовой нет инструмента, нет механизма, нет штаба, который позволил бы ей собрать эти 300 тысяч подписей во многих субъектах Российской Федерации, как это предписано вот этим совершенно звериным избирательным законом сегодня, который специально предназначен для того, чтобы никто не прорвался. Все сделано для того, чтобы это было, ну, если невозможно, то безумно сложно и требовало чрезвычайных высокотехнологичных решений, создания громадного разветвленного штаба, больших денег. А контроль за этими деньгами, во-первых, очень пристальный, а во-вторых, очень пристрастный, я бы сказал. И всякого, так сказать, надо найти да. Да, да да даже если предположить, что эти деньги нашлись, но как бы всякому постороннему кандидату бесконечно будут его обвинять в том, что он что-то нарушил, что он эти деньги не так внес, не туда положил, не так с ними обращался, не так потратил, не так отчитался и так далее. И так далее. Это один из самых простых и самых таких расхожих способов, дискриминации кандидатов, одному можно все по финансовой части, а всем остальным ничего нельзя по финансовой части. Вот, так я возвращаюсь к э, подписям. Очень сложно. Сейчас это выглядит крайне мало вероятно, Может быть, даже совсем невероятно, потому что она соберет эти 300 тысяч подписей. Она должна это закончить не позднее, чем за 45 дней до выборов. Я как-то посчитал по календарю. У меня получилось, что 45 дней от 17 марта, (coughs) это 31 января, Почему-то я прочел в нескольких местах число 25 января. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что у нас теперь вот это голосование это длинное, многодневное, может быть, считают от какого-то другого дня. Ну, не все равно, не короче, важно. еще месяц... Неважно, либо... что 25, 15. что 31, да. все равно фактически остался один январь. Угу. И э, э, мне вот сейчас кажется, что это невозможно. Хотя бывают всякие, что называется, чудеса. Но главное не это. Главное то что я абсолютно убежден, что э, в России не будет президентских выборов. В России будет э, электоральная процедура для э, продления э, срока правления Путин, а никакие не выборы. Это означает, что на этой электоральной процедуре не будет не только оппозиционного, но и независимого кандидата в конечном итоге. Его туда не допустят. Любой кандидат, который там окажется, будет по факту не оппозиционным и не независимым к тому моменту, как он там окажется. Вот в это я не верю абсолютно, и я считаю, что шансы на это равны нулю, что в бюллетене окажется кандидат, которого не хотят, не предусмотрели, или с которым, так скажем, не согласились в последний момент люди, которые управляют выборами. Ну
1: Опять, а почему не Я беда? не хочу сейчас
0: приуменьшить, так сказать, достоинство, храбрость и всякое такое госпожи Дунцовой и людей, которые ее ее поддерживают. Еще раз скажу, у меня нет для этого никаких оснований. Но я оцениваю ситуацию и считаю, что в этой ситуации э, они могут оказаться в избирательном бюллетене только она может оказаться, ну и, соответственно, весь ее штаб вместе с ней, может оказаться в избирательном бюллетене только в том случае, если люди, управляющие выборами, посчитают, что им это нужно, что им это полезно из тех или иных соображений. Они могут ошибиться на самом деле, но они должны это считать. Вот э, такое мое мнение по этому всему поводу.
1: История не предвыборная в смысле, наверное, не предвыборная в смысле того, что там происходит, но укладывающаяся тоже во всю эту колею. Это, конечно, история с Акуниным и Быковым и издательством Захаров, например, которое издает книги Бориса Акунина. Вчера мы наблюдали в телеграм-каналах, как… Следственный комитет пришел с обыском в издательство Захаров и требовали от сотрудницы, чтобы она отдала им ключи, где у них лежат книжки с тиражом напечатанным, чтобы они могли изъять эту страшно опасную экстремистскую литературу. Ну, дело не только, конечно,
0: в издательстве Захаров. Дело в Акунине, прежде всего, в Григории Чхартишвили, который оказался в центре этого, который оказался человеком опасным для этой власти и невыносимым для этой власти. Я поговорю чуть позже про издательство, там все, конечно, гораздо сложнее, чем просто атака на издательство Захаров. Но э, мне кажется, что в истории с Чхартишвили отразилось несколько, э, несколько страшных снов которые есть у людей, управляющих сегодня Россией и э, захвативших в ней власть, ведущих войну и превратившихся в военных преступников, несомненно. Прежде всего, они видят в нем э, угрозу, поскольку этот человек очень популярный и авторитетный. Я много раз про это говорил, что по истечении почти двух лет войны выяснилось, что за это время выкристаллизовалась некоторая группа людей, которые обладают авторитетом. Они самые разные в самых разных областях. Среди них есть экономисты, есть аналитики, есть э, просветители, которые специализируются на научно-популярной тематике, э, есть актеры, есть... А вот есть писатели, разные есть. И, несомненно, я бы здесь поставил в один ряд там, Гуриева, Алексашенко. И Акунина, и Быкова, и еще других людей, которых уважают и к которым прислушиваются по истечении этих двух лет, для российской власти это невыносимая ситуация они не хотят допустить существования никаких авторитетов, они этого боятся. Потому что э, это люди, которые могут на самом деле многое. Например, это те самые люди, которые могут убедительно оценить, тут мы возвращаемся к предыдущей теме, убедительно оценить выборы тогда, когда они пройдут. Тогда, когда все... Данные голосования будут фальсифицированы, когда эти фальшивые цифры будут опубликованы, когда э, все последние там, полтора мировых лидера, которые присмыкаются перед Путиным, поздравят его с убедительной победой, когда э, уже все эти патриотические клубы будут заходиться в восторге и так далее, появятся люди, которые скажут, это ложь. Эти выборы были поддельными, эти выборы не были выборами, это была электоральная процедура, на этих выборах были нарушены вот такие-то принципы, мы не должны относиться к этому серьезно, мы не должны считать человека, который по-прежнему управляет Россией легитимным лидером. Вот именно эти люди могут это сказать, именно эти люди могут это сказать убедительно так, что их услышат и так, что очень многие люди задумываются над этим, что если они это говорят, значит, пожалуй, это неспроста. И таких ситуаций очень много. Она касается и, и войны, она касается и всей... Такая, такая возможность касается и пропагандистских разнообразных обстоятельств. Для них эти люди, люди, имеющие, сохранившие свой авторитет и даже приумножившие свой авторитет во время войны, представляют несомненную опасность. Это первое. Второе. Это люди... Которые дискредитируют, я бы сказал, до степени унижения и уничтожения тех, кто присмыкается перед властью. И они сами это прекрасно понимают. Возникает сравнение. И сравнение не только заключается в том, что одни э, как бы держат себя с достоинством, а другие унижаются. Одни как-то действуют спокойно, рассудительно, убедительно и так далее, а другие непрерывно впадают в какие-то истерики. Вот здесь возникает, скажем, мотив денег. Очень важный, гораздо более важный, чем, чем многим кажется. Вопрос не только в зависти, что вот Акунин много заработал, Шкартишвили в смысле, а, а вот я тоже хочу много заработать. Вопрос в том, как это было заработать. Штука заключается в том, что да, среди людей, которые поддерживают режим, среди тех, которые присмыкаются перед властью, которые служат сейчас э, опорой этого демагогического, я бы сказал, режима и этой пропаганды и так далее. Там есть люди очень богатые, не просто обеспеченные, очень богатые, осыпанные, что называется, золотым дождем. Но они знают, чего им это стоило, каких унижений, каких гадостей, мерзостей, как они ползали, как они лезали, как они э, подхалимничали, как они халуистовали, как они врали, как они предавали всех вокруг, как они сдавали все, что им когда-то было ценное и дорого и так далее. Они же просили себя все это знают. И они видят напротив себя человека, которому не понадобилось все это дело который сумел заработать свои деньги совершенно другим способом. Он писатель, он писал книги, эти книги нравятся людям, люди верят этим книгам и и этому автору, люди хотят этих книг и этого автора. В самых разных формах этих книг, и бумажных, электронных, и звуковых, и каких хоть, и экранизаций, и всего прочего. Хотят, они этого хотят. И когда сегодня один из этих хлуёв пишет мне, э, как-то не должен человек, который там, придерживается таких-то мнений, зарабатывать в, в, в нашей стране. Я у него спрашиваю, а что он, собственно, не должен? Это кто определил, что он не должен? Вот люди, которые, собственно, платят ему деньги. Ему же не Путин платит, не государственное казначейство, не министерство культуры, не министерство обороны. Это люди несут ему свои деньги, потому что они любят его, верят ему, ценят его и хотят его, как автора. Вот они и решали, решили, должен он или не должен, можно ему или нельзя. И вот это, конечно, для них совершенно невыносимо. Это важная, по-моему, вещь, которую тоже я хотел бы изложить и подчеркнуть. Давай, может быть, сделаем небольшую паузу, да, потому что а дальше а потом перейдя... вернемся к техническим обстоятельствам, к Да, я решила И, и вот этому всякому прочему. Там есть о чем поговорить тоже.
1: Да, про издательство Захаров и что там происходило вчера. Это мы все продолжим обсуждать после небольшого перерыва. У нас сейчас маленькая реклама специально для наших слушателей и зрителей, чтобы они не забыли, сколько у нас всего прекрасного на живом гвозде. Потом я расскажу про одну хорошую книжку, но коротко. А потом мы продолжим наше особое мнение. Итак, мы продолжаем наше особое мнение на живом госте. Прежде чем мы продолжим с Сергеем Пархоменко наш разговор, я должна представить вам очередную книжку от магазина ⁇ Дилетант ⁇ Я надеюсь, что вы сейчас видите ее уже на своих экранах. Это Лев Гумилев от Руси к России. Историко-этнографический знаменитый труд. Гумилев, как написано в аннотации, не скупился на категоричные оценки и меткие характеристики. Например, противостояние половцев и печенегов, наших любимых, он называл степной вендеттой. Мы, к сожалению, не можем его позвать по уважительным причинам в наше особое мнение, чтобы он также категорично и метко прокомментировал текущие события. Поэтому придется нам обойтись с Сергеем Парховенко, извини. Итак, издание Сила Захара. Да. Ну, давайте сначала вот так Нет.
0: разговор. Сначала о технических вещах, а потом Давай. еще будет важный, важное заключение, которое, мне кажется, полезно, о том, зачем им это все нужно. Значит, ага. Действительно, вчера Произошла атака на издательство Захаров. Издательство очень важное, так сказать, в судьбе писателя Акунина, э, в судьбе автора Акунина и писателя Григория Чартишвили. Потому что это было первое издательство, которое ему поверило очень много лет тому назад, когда еще никто не знал этого имени. Ну, то есть имя Чартишвили все знали, он был известным редактором, заместителем главного редактора журнала иностранной литературы, известным переводчиком, литературоведом и так далее. Но никто не знал, что он пишет вот такие книги. Он это тщательно скрывал. Это была местификация. И вот он открылся этому самому издательству Захаров, и издательство Захаров ему поверило. Надо сказать, что он открылся после того, как многие другие издательства, в том числе те, которые потом много лет бесконечно сражались за благосклонность Григорьевича Хартишвили и умоляли его дать им издавать его книжки, они ему отказали. Ну, не знаю, что это он. Какой-то автор, самотечный, прислал какую-то книжку, как-то что-то предлагает. Ну, не увлеклись. Зачем? Вот у Джан
1: Роллинг
0: была такая да, же как и да. Ну, таких историй миллион в мировой литературе. Ну, вот у Джан Роллинг тоже известно, что ей там 40 издательств отказали, прежде чем 41 согласилась. Так это было и в судьбе Чахтишвили, все ему отказывали, и в какой-то момент вдруг этот Захаров как-то э, поставил на этого нового автора и вложил очень много сил в это. Даже больше сил, я бы сказал, чем денег. И они, я помню, рассылали это. Я тоже в свое время получил от них эту книжку со словами, что вот, пожалуйста, посмотрите, у нас появился новый замечательный автор, посмотрите, какой чудесный роман. Это был роман Азазель, знаменитый, который, теперь знаменитый, который самый первый у Ачхаркишвили. Ну и, конечно, они этим вытянули свой золотой, так сказать, билет, потому что все эти годы, они продолжали быть одним из ключевых издателей. Они, конечно, заработали серьезные деньги на этом. И, так сказать, издательство Захаров не знало горя с тех пор. И издавало вообще, что хотело. Массу всяких книг, которые в коммерческом смысле совершенно заведомо как бы без, без, безуспешные. Но, тем не менее, им хотелось их издать. И они для своего удовольствия и удовольствия читателей их издавали. Вот Заслужили. Ну, ничего не скажешь. Заслужили. Это тот случай, когда им, так сказать, вот как-то их труд оказался не напрасным. И их, так сказать, риск оказался не напрасным. Надо заметить, что Чкартишвили все эти годы очень сложным образом выстраивал свои отношения с разными издательствами, раздавая разные свои проекты в разные руки. Старался не складывать свои яйца ни в одну корзину, ни в две корзины, ни в пять корзин, а раскладывать их вот как целым веером по всему прилавку. Вот. И делал это, надо сказать, тоже довольно успешно. И в результате очень много издательств с ним связан, связан. И э, все они испытывают сейчас давление. Вот мне известно, что еще одно довольно большое издательство сегодня тоже э, обнаружила у себя визит из Следственного комитета. Я не уполномочен пока раскрывать эти данные, но знаю про такое издательство, они сами расскажут, когда посчитают нужным и когда эта история там чем-нибудь закончится. Так что этот веер, так сказать, раскрывается все дальше и дальше. Все это продолжается.
1: Вот. они прямо и... приходят для того, чтобы да, они будут приходить, они будут приходить везде, они будут не для того, чтобы все. реально изымать, например, там вот эти вот ужасно опасные книжки
0: по-разному и в каких ситуациях они требуют предъявить им ключи от ну вот собственно у Захарова они прямо пытались взломать склад и начать арестовывать тиражи, которые там хранятся, при том, что это абсолютно беззаконно а арестовывать и изымать можно только те книги, даже по-российскому вот этому ужасному закону, но если хотя бы вот как-то в него всматриваться, там сказано, что изъятие возможно тогда, когда сам этот материал носит экстремистский, террористический и всякие прочие характер. Разумеется, ничего этого в этих книгах нет, во всяком случае никто и никогда этого не доказал, не было никогда никаких экспертиз, ничего этого не происходило. Вот, и понятно, что по-разному. Кто-то все сдаст сам, кто-то все сам закроет, прекратит, отменит, ровно как крупнейшее российское издательство АСТ. Это сделало несколько дней тому назад, заявив как бы самопроизвольно, как это можно как бы подумать, глядя со стороны, хотя на самом деле, несомненно, и нам хорошо это известно, под непосредственным давлением сверху, это была не их инициатива, они ни за что бы не стали этого делать, хотя бы потому, что для них это чрезвычайно важный, так сказать, элемент их бизнеса, а издательство АСТ как раз оно... Такое настоящее коммерческое предприятие, которое больше всего озабочено своими доходами, озабочено своим бизнесом, выручкой, ебедой и всякими прочими экономическими показателями. Вот. Но, конечно, многие улеглись сами. И мы это видели в свое время и продолжаем видеть, скажем, на книготорговых сетях, которые оказались самым слабым элементом всей этой системы. Они очень быстро сдались, и первыми стали забегать, и первыми стали ставить на книжках Акунина или Улицкой ярлыки «иностранный агент», при том, что они не являются никакими иностранными агентами. Кстати, Акунин <связывается> до сих пор не является иностранным агентом, но огромное количество их книг было оклеено этими ярлыками, завернуто то в пленку, то в какую-то крафтовую бумагу, то еще во что-то, потому что им было очень страшно этим, которые торговали. Торговали, раз распространяли и всякое прочее. Они боялись, что придут и донесут, и осудят. Вот. Так это и происходит, и будет происходить здесь дальше. Тем более, что вот издательство «Захаров», например, является собой пример противоположного поведения. Они не только раньше времени сами не забежали впереди паровоза, они, наоборот, продемонстрировали свое, так сказать, упорство и храбрость определенную, и верность каким-то честным принципам, и не стали ничего изымать, ничего прекращать, ничего ниоткуда удалять, ничего объявлять по этому поводу, уже даже после того, как Чкартишвили был объявлен террористам и, и экстремистам и всем на свете. И вот, собственно, за это их теперь и пытаются наказать. За это их мучают. И, конечно, будут мучить дальше и дальше. И я думаю, что судьба, вчера дело этих людей, судьба этих людей, которые связаны с издательством. Ну, я надеюсь, что они физически собственной безопасности. Издательство «Захаров» потому «Захаров». Что оно изобретено живым физическим человеком по имени Игорь Захаров, которого я очень хорошо знаю, он прошлым журналистом, когда то работали в независимой газете с ним вместе, он был там заместителем главного редактора, его женой Ириной Богат. Вот. Надеюсь, что с ними, персонально с ними, все будет хорошо, но, к сожалению, судьба их издательства я боюсь, в России очень печально теперь, потому что российский режим не позволит никому демонстрировать свою независимость, свою смелость и верность каким-то важным, важным принципам. Пытался...
1: Сказать, а чем там вчера дело закончилось? Они э, не взломали дверь, не вытащили, не, не украли? Э, ну, не если, я, если я правильно а, понимаю, дело совершенно
0: не закончилось. Там продолжаются, продолжаются все эти запросы: изучение документов, изучение договоров, финансовой отчетности, ведомостей о продаже и всякое такое. Там все это продолжается и будет продолжаться дальше. Они как-то давно уже привыкли к тому, они те, кто это делают, собственно, те, кто производят эти действия, они привыкли к тому, что это тоже такая форма пытки, такая форма издевательства. Я здесь вспоминаю, как это происходило на моих глазах, например, с мемориалом когда сами по себе вот эти ревизии, эти изъятия, выемки там и так далее, и так далее, задержание персонала, которых там запирали наручниками, зацепляли двери для того, чтобы никто не мог не войти, и не выйти и так далее. Они занимаются этим с удовольствием. Для них это форма издевательства, форма как бы мучений собеседников. Вот я думаю, что они будут мучить издательство Захаров. И дальше может прервутся на какое-то время, потом вернутся. В общем, ничего там не закончилось. Это все продолжается и дальше, а при постепенно начинается и в других местах, в других местах тоже. Теперь возвращаемся... А, одна еще, еще одна деталь тоже, которая, собственно, выяснилась вчера поздно вечером и сегодня, это история с судебным делом о плагиате. Я думаю, что многие из вас уже слышали, что какая-то дама из Смоленской области, какая-то писательница, заявила о том, что вот Акунин украл у нее, значит, сюжет Азазеля, по которому снят теперь снят теперь еще и сериал, как я понимаю, не один сериал. И вот она требует все доходы от этого сериала, отдать ей и еще какие-то штрафы, моральный ущерб и всякое такое. Всякое это про- уже Годков прошло. Годков с чего прошло? С, с Азазелья. Как... Ну да. С Азазель прошло, ну, соответственно, это был вот я думаю... 2000-й или, может быть, 99-й, вот что-нибудь такое, ну, то есть около 25 лет. Я не помню точно, в каком году начался проект Бориса в каком ну, году Это было
1: очень я давно, да. это Посмотреть было.
0: Любой, в любой Википедии можете посмотреть. Ну, я думаю, ну, это точно больше 20 лет назад. Вот. А, так вот. А, я эту даму знаю. Фу. Эта дама в 2005 году, 18 лет тому назад, один раз уже совершила такой подход к снаряду, и я был непосредственным свидетелем и даже участником, так сказать, этой попытки, потому что я был директором издательства Калибри, было такое, которое издавало всякую всякие донфикшены. В частности, мы издали замечательную книжку Григория Чёркишвили под названием «Кладбищенские истории» — сборник таких эссе и художественных рассказов. Очень красивых, очень изящных. Очень красивая очень обложка, я помню, была прекрасная. Обложка да. была изумительная, нам удалась тогда. Вот, значит, мы сделали этот сборник под названием «Кладбищинская истории. Ровно вот в рамках этого раскладывания яиц Шкартишвили по разным корзинам, значит, одно яйцо досталось в нашу корзину, он нам вот предложил издать эту книжку «Нонфикшн». Что мы с огромным удовольствием мы сделали, и все, по-моему, очень хорошо получилось. Вот... Этого издательства давно нет, э, оно давно там переходило из рук в руки и так далее, но ну, не важно. А важно то, что в 2005 году некая дама из Смоленской области, ровно эта самая дама, заявила о том, что Акунин украл у нее э, эту книжку. Вот эта, это книжка, тоже? Кладбищенская история, да. Что у нее была пьеса, пьеса с таким названием, и вот, значит, он переделал ее пьесу. Ну, надо сказать, что эта пьеса была издана тиражом 50, в скобках, вообще 50 экземпляров. Это была тоненькая такая желтенькая брошюрка. Там был какой-то внутри абсолютно бессвязный, нелепый текст, не имеющий, разумеется, ни малейшего отношения ни к каким эссе Акунина, вообще ни к чему. Там употреблялось слово «кладбище», Ну, там встречалось, да. Но я думаю, что мы можем найти еще другие литературные произведения, где употребляется и упоминается...
1: Слово «кладбище» и слово вот. «история» тоже изобрела. И... Дама, они... Да, да,
0: да. Вот. И был суд. Прям дело дошло до суда. Сколько я помню, Тверской суд как бы рассматривал ее, иск, по-моему, на 100 миллионов рублей. Тогда она пыталась, значит, добыть и я бы сказал, что решение суда было не просто отрицательным, оно было, ну, по-моему, издевательским, потому что даже судья, ну, правда, в 2005 году все-таки это как-то та эпоха, когда еще какие-то суды существовали, и какие-то судьи что-то себе позволяли. Но, в общем, этот судебный процесс, он состоял фактически из одного хохота. По, по поводу этого запроса, и этого благиата, и этой пьесы, и этого вот всего остального. По ходу дела были какие-то совершенно безумные истории. Например, в какой-то момент к ней приехали журналисты, кажется, из «Комсомольской правды». И стали у нее просить экземпляр этой ее пьесы. Она сказала, он стоит 30 тысяч долларов, сказала она, поскольку это мировая сенсация, поскольку сейчас весь мир, затаив дыхание, значит, ждет окончания этого процесса и моего иска, то я не намерен с вами сотрудничать за даром. 30 тысяч долларов и экземпляр ваш. Ну, они как-то пожали плечами, ушли и, по-моему, нашли это там в какой-то городской библиотеке, что ли. Вот что-то, что-то вроде этого. Ой. В общем, короче говоря, это очень странная дама. Я сейчас не хочу употреблять всякие эпитеты. Она давно хочет. Она очень давно хочет. 18 лет по меньшей мере, как она хочет. Но вот теперь она решила, что может быть сейчас правильный момент. К сожалению, это теперь обычное дело. Самые разные негодяи и самые разные мерзавцы решают сейчас по самым разным поводам, что пришел их час, что сейчас можно, что сейчас вот самое оно, раньше было нельзя, а сейчас начальство, наоборот, за это похвалит. Ну вот я все про последний адрес много раз рассказывал, про то, как на него набросились со всех сторон люди, которые не смели как бы выразить свою ненависть к этим идеям и к этому процессу, а сейчас они считают, что можно. То же самое я могу сказать, скажем, про диссернет. Люди, которые получали по мозгам за то, что они украли свои диссертации, за то, что они купили за деньги авторство каких-то научных статей и как-то не смели рта открыть. Сейчас они все бросились с криками, что вот нас обидели, оскорбили, оклеветали, верните нашу честь, достоинство, деловую репутацию и всякое такое прочее. Потому что сейчас можно. И, конечно, это вот эту культуру доноса очень поднимает, очень развивает, очень как бы создает много возможностей для разного рода людей бесчестных. К сожалению, да, заодно и людей нездоровых, прям, скажем, больных, как-то возбуждает, пробуждает, как бы создает у них обострение и всякое такое. Еще хорошо бы разобраться, в каком случае мы имеем дело с одним, а в каком случае с другим фактором такого рода. Теперь про политику. Зачем, зачем а им это а надо? Погоди, а важная вещь, а я а хочу, давай, я давай, хочу давай. это закончить. Это важная вещь, которую я считаю себя обязанным говорить на эту тему. Я уверен, что есть дополнительный фактор в этом деле Чкартишвили, он же Акунин, и деле Дмитрия Быкова, который нас еще ожидает, потому что с ним, с ним тоже все чрезвычайно плохо, его книги изымаются, он еще не назначен ни экстремистом, ни террористом, но... А всего лишь ну, а, агентом. Кажется, э, да. да, всего лишь на агентом в отличие от Шартишвили. Но я думаю, что приключения его, к сожалению, еще не закончились, и еще, так сказать, нас ждет много всякого интересного, в его случае тоже. И этими двумя дела тоже точно не кончатся. Я готов назвать еще несколько имен, не буду их называть, мне уже несколько раз просили mm-hmm. их назвать, я их точно знаю, но называть их не буду, но есть... Нет, даже имен. не
1: вздумай вслух. Да, еще
0: несколько имен, которые, я да. думаю, будут, будут зачесаны, так сказать, под эту же гребенку. Не Зачем? навлекай. Да. Зачем? Затем, что это зонтичное дело. Затем, что это в какой-то мере похоже по структуре на то, что происходило вокруг Навального и ФБК, когда создается некое дело, которое безразмерно, которое позволяет втащить в него любое количество любых людей. И задача заключается ровно в этом. Не в том, чтобы огромное количество людей оказались под судом, а в том, чтобы огромное количество людей, по возможности, все люди в России знали, что с ними это возможно. Э, Знали, что э, вот э, как-то был бы я, а дело на меня найдется. Всякий человек, у которого есть книжка о который когда-нибудь покупал книжку Акунина, который, я не знаю, ходил на творческую встречу с Акуниным, рассказывал что-нибудь про Акунина, хвалил где-нибудь публично Акунина или еще что-нибудь вроде этого, должен сегодня бояться, как считают люди в Кремле, должен сегодня понимать, что и на него в случае чего найдется управ. Таких людей миллионы и миллионы и миллионы. У некоторых сказать... даже
1: есть и книжка Акунина, и книжка Быкова, например. На Конечно,
0: от... и таких людей довольно много, которые читают и того, и другого, и еще вот тех писателей, именно которых я не назвал, но которые вполне могут пойти туда же, и эти книжки у них есть. Это позволяет, вот это и есть переход к массовому террору. От индивидуального террора к массовому, и поэтому, в, точно, в частности, это новый этап, и не нужно этого недооценивать. Вопрос не только в том, о чем написал сам Чахатишвили, когда он написал, что вот со сталинских времен не объявляли писателей террористами, из глубоких советских времен не запрещали книги, и это вот новый этап. Конечно, он прав, это новый этап, он заключается и в этом. Но еще он заключается в том, что это переход к действительно массовым репрессии. потому что даже людей которые поддерживали или что-нибудь донатили, или как-нибудь участвовали в каких-нибудь акциях ФБК. Их много, но их все-таки не так много. Все-таки речь не идет о десятках, может быть, сотнях, миллионов людей, которые так или иначе имели к этому непосредственное отношение. А в данном случае идет. В данном случае это возможность натянуть эту историю на абсолютно любого человека, и абсолютно любого человека держать в страхе. Это и есть террор. Террор – это что такое? Это когда всем страшно. Вот задача заключается в том, чтобы страшно было по возможности всем, чтобы люди понимали, что если ты не пошел по повестке в мобилизацию, если ты не согласился участвовать в какой-то публичной акции, если ты школьный учитель без достаточного рвения как-то ведешь эти самые часы накачки детей, как-то или отказываешься позвать в школу очередного пригожинского убийцу, в маске. Они почему-то всегда к детям приходят в масках. Это совершенно поразительная история. Прошу прощения. Вот. Если ты не выражаешь достаточного энтузиазма по этому поводу, у тебя книжку Акунина найдут. И тогда узнаешь, как она тебе. А тогда окажется, что ты террористов поддерживаешь. И не только Акунина, а еще и вот этого, вот этого, вот этого и вот того.
1: В смысле, ты хочешь вот, сказать...
0: Что... Означает что... этот новый этап.
1: Раньше подбрасывали наркотики, а теперь будут подбрасывать книжки Акунина?
0: Например. Ну, их не нужно подбрасывать, они, в отличие от наркотиков, действительно у всех есть. Наркотик еще надо подбросить. А книжку Акунина, ну, ну да, ну зайди как-то в любой, хоть сколько-нибудь вообще читающий дом, в дом, в котором есть какие-нибудь книжки, найдешь там книжку Акунина. Более или менее, не ту-то а к этому, не такую токсикую
1: Хочу успеть обсудить с тобой еще одну тему. Владимир Путин, который не только выступал тут на этой прямой линии, а потом где-то еще и где-то еще, но вчера он сделал еще одно заявление. Мне показалось, что он пытается как-то оправдаться и отъехать назад, но я не совсем в этом уверена, спрошу у тебя. Соединенные Штаты специально втянули Россию и Европу в конфликт в Украине, Он сказал «на Украине». И у Москвы не было иного варианта, кроме как начать специальную военную операцию. Они специально добились в этом смысле, своей цели, растащили Россию и Европу и так далее. Это что такое?
0: По существу существу в этом нет, казалось бы, ничего нового. Потому что да, он много раз говорил «нас заставили, нас обманули» они значит, нас спровоцировали э, и всякое такое прочее. Каждый раз это вызывает э, ну, некоторое недоумение, потому что хочется спросить, а чё ж ты такой, э, такой глупый, условно говоря, Что ты такой доверчивый, что это за такой президент, главнокомандующий и всякое такое, которого все обманули как-то все ему не то рассказали, одни ему не то рассказали, вот как Шойгу буквально тоже вчера, что ли, а чуть не там же было, на этом же мероприятии, когда он какие-то совершенно умопомрачительные байки ему загибал по поводу потери украинских и по поводу, так сказать, мощи российской армии, как он выразился, самой боеспособной в мире и так далее, тоже же ведь обманывает. И когда-нибудь можно будет сказать, ну, он меня обманул, Ну, что Что? я могу понять? Он меня в самом начале обманул, сказал, что за три дня все это как бы при помощи ОМОНа сделаем, а потом вот обманулся этим. Ну, вот смотрите, какой он оказался ужасный. Когда-нибудь мы это услышим обязательно. Ну, если они доживут до этого, или хотя бы кто-нибудь из них доживет. Вот. Так что, да, он все Путин непрерывно про это говорит, что его втянули, спровоцировали и так далее. Вопрос заключается в том, что это становится главным и, по существу, единственным мотивом, После того, как вся остальная сухая листва осыпается с этого всего, остается вот это. Потому что мы же помним, что когда-то были там, нам нужны гарантии того и сего, мы требуем так и сяк, Мы уберите это, верните то, как-то денацифицируйте, демилитаризируйте, где чего-то еще ценируйте. Вот это бесконечное было очень много же пожеланий, очень много строгих решительных требований. И хотя их иногда еще каким-то слабым голоском, вроде, иногда пытаются повторить, как-то напоминают про них, там типа «мы не меняем» наших э, целей этой военной операции. Они остаются те же. Ну да, вы только их не достигаете совершенно. А так вы, конечно, их не меняете.
1: Подожди. Вот э, в связи с этим вопрос тогда у mm-hmm. меня такой по поводу целей. И достигают или нет. Потому что... Э, ведь почему, и почему я сомневаюсь в том, что это вот такие вот отмазки, которые непонятно, как будто бы, как будто бы какие-то оправдательные. Э, потому что мы на прошлой и на этой неделе видели сразу несколько публикаций разных западных СМИ по поводу того, что не так все плохо на самом деле у России на этом украинском фронте и война не просто затягивается, а вообще э, Европа угу. якобы думает о том, что да. будет, если, если совсем, будет, совсем надо, неплохо ну, да, эти, и, оттого... и так далее, то есть если если действительно Запад сомневается в том, что теперь сомневается в том, что эта война закончится победой Украины, а не России или какой-то формой победы России, то зачем ему оправдываться?
0: Ему нужно оправдываться прежде всего перед своими. Это обращено вовнутрь, а не наружу. Он же не перед Америкой оправдывается, рассказывая про то, что они нас втянули. Он оправдывается перед теми, кто начинает задумываться сегодня. Эта тенденция, несомненно, есть. Они не могут не видеть историю с этими, там, скажем, женами, матерями и так далее. Сколько бы там не было всяких внутренних противоречий, сомнений, манипуляций и всякого прочего. Но ведь это же действительно существует. Постепенно это настроение растет. Люди действительно постепенно как-то что, осматриваются вокруг, и пытаются понять, что с ними происходит, и как они сюда залезли, как они в этом положении оказались. Для этого нужны какие-то аргументы по-прежнему. Поясняется, что криками «это наша земля, мы ее отнимем, мы всех ограбим и убьем», как писал один, помнишь, этот самый, этот военкор, так называемый, «мы всех ограбим и убьем, как мы любим». Да, да. Вот попробовали так, был такой период, когда вот все это происходило под лозунгом «Мы ограбим мы убьем, как мы любим». Не работает. Выясняется, что люди как бы в эту логику не включаются, не дают себя загнать, им нужно что-то другое. Но вот в частности им нужно сказать так, нас обманули, мы не хотели, мы вынуждены, у нас нет другого выхода и так далее, и так далее. И это остается последним. А что касается того, что там Запад начал опасаться и так далее, и так далее, ну действительно, перед людьми, которые смотрят на эту войну со стороны, стали открываться... Некоторые новости, которых они не знали раньше, они, например, не, не, никто не мог поверить довольно долго, что Путину до такой степени безразлична жизнь людей и судьба его собственной страны, что он готов пожертвовать действительно всем. Ну как, все все-таки исходили из того. Есть просто такой, э, такой термин в военном деле, как я понимаю, э, э, по-разному он там переводится с разных языков, но смысл такой – невыносимый ущерб. Вот у каждой страны есть свой уровень невыносимого ущерба. Вот что нужно с этой страной сделать, чтобы страна сказала, так, все, мы на этом прекращаем. Где-то нужно уничтожить какую-то часть населения, где-то нужно, не знаю, нанести удар по какому-то большому и очень важному городу одному. И это будет, я думаю, что если разбомбить Париж, Это будет невыносимый ущерб для Франции. Франция не сможет, так сказать, смириться с потерей Парижа. Даже если Бордо, Тулуза и прочие Марсель останутся вообще в целости, сохранности и неприкосновенности. Это я так, для примера, не дай бог как-то, пусть с Парижем все будет хорошо. Но вот есть вот этот уровень невыносимого ущерба. Выясняется, что этот уровень для Путина и вообще для путинского режима невероятно высок, что они готовы... Смириться более с чем угодно, с любыми жертвами, с любыми потерями, с любой жестокостью, с потерей человеческого облика, с превращением самого общества, вот ведь еще что что важная вещь, с превращением самого общества в какой-то дикий зоопарк, который наполнен людьми возвращающимися или там уцелевшими с войны, мы еще этого эффекта не имеем в полной мере. Мы имеем пока только вагнерцев, которых возвращают обратно, и которые там убивают, режут, насилуют, вгут, и, и, а потом идут в школу. Вот,
1: так что, э, э, так, э, так что вот... Давай, я, давай, давай еще, просто у нас осталось уже буквально меньше минуты, но я все равно тебя спрошу в связи с этой темой о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского по поводу мобилизации в Украине.
0: Ну, тяжелейшая история. Украины не хватает. Украины не хватает то, про что, собственно, давно уже мы начали говорить, о том, что ресурс ее не безграничен. Единственное, что может увеличить этот ресурс, это поставки современного оружия. И единственное, чем можно компенсировать разрыв между вот этим неисчерпаемым, если иметь в виду готовность положить сколько угодно жизней, сколько угодно людей погубить э, э, на, на этой войне, разрыв между мобилизационным ресурсом России и мобилизационным ресурсом ресурсом Украины, который просто физически меньше. Единственное, чем можно было бы это каким-то образом, так сказать, сократить этот разрыв, это современным оружием. Когда возникли проблемы с этим оружием, они возникли. К сожалению, мы видим, что в течение этого года Украине был пообещан миллион снарядов. Это не очень большая цифра по, так сказать, уровню современной войны, но его нет, этого миллиона. Есть там
1: типа три. Наряды расходуются в больших количествах Конечно, да. да. А, вот, все вот, понятно, вот, понятно. И, да, вот.
0: и в этот Давай момент это
1: разговор о большой мобилизации,
0: mm-hmm. без которого Украина не сможет продолжать эту войну, как бы ей не хотелось Да,
1: тяжелый-тяжелый этой... год следующий, судя по всему, нас ожидает. Спасибо большое, Сергей Пархоменко, в особом мнении, на «Живом гвозде. До встречи, счастливо, всем пока.
0: Спасибо.